0: 安，奇缘、嗯啊，中
1: 爱，奇妙的缘分，回到你身边。讲《网络奇缘》，我是刘星，这是我第二次用《小虎队》这首歌作为节目开场，因为今天的话题特别需要勇气，不能垂头丧气。有人拿出小本来气，有人点了一根烟，有人用被子把头蒙得更严，只塞上一只耳机，有人一边在网上狂打游戏，一边用电脑收听《网络奇缘》。先用音乐给你加油，加油，加油！千变万化的世界，等待我去探险
2: 。五彩光线的画面，天天都是星期天。
1: 今天看我都能把刘金听的摇头晃脑，我觉得只有这样单纯有力量的音乐才能对抗这样一些词汇，眼泪滑滑的，心拔凉拔凉的，很需要把情绪加热到一个高度再来面对今天这个话题，找啊找啊找工作的
2: 。等待我去探险。在光
1: 线
2: 。今天，只要你。
1: 相信一首歌的人更快乐呢。你相信歌词是真理，能给你力量，你就得到力量。好，那我相信，只要拼了命的工作，机会就向你招手。先去付出，再问收获。我很愿意，可是谁要我的付出呢？找工作实在很难。这个高三的小朋友吧，叫易之，正面临填报志愿的问题。想学工商管理，但近几年学这个的太多；学中医怕考不上；学法律没什么兴趣；学小语种，英语面试肯定过不了。有什么既符合我的兴趣，又不会有太大就业压力？实在不行，我可就……从很早很早开始，老师、父母都说。选个好专业上大学，上大学找份好工作，赚了 n 多念头，考了 n 多证，掌握了 n 多雕虫小技，实习过 n 多地方，参加过 n 多招聘，递出过 n 加一份简历，阅读了 n 本面试指南，经历了 n 次面试考验，面对了 n 多古怪试题，那完美不可置信的幸运，或是不幸欲哭无泪的遭遇，惴惴不安的决定时刻。稀奇古怪的面试考验，人生戏剧化的一面，统统在这个阶段发生。或是心惊肉跳的折磨，或是心花怒放的喜悦，让人不由生气的是，干嘛呀？干嘛要有这一切？为什么要找工作？工作多年的人可能有点淡忘这种心理状态了。后来呢？提醒大家，就是心里吧，到有一个时候会起一个小变化，觉得在家闲着，吃喝玩，老管爸妈要钱，特不行，特不好意思。所以叫杨的这个朋友，自己挣钱自己花，工作怎样先不说，想到这个就很自豪。走的答案是：为什么找工作？因为我是个在遛狗的时候已经被小孩子叫叔叔的男性。也该找个工作挣钱了。说到钱，阿思思一直以为物语飞雪不缺钱，因为被论坛上的人叫做女大款过。被我发现了。好像有一次你说正在上网的网吧是你家开的，为什么我的印象中你还有武警或者公证员各种的职业呢？原来也经历过找工作的辛酸岁月。就是去年的这个时候，原以为学计算机的是社会需要的人才，没想到他说出来后才发现，学计算机的和下岗人数差不多，找工作真较难。在学校的时候怎么说也算是领导较喜欢，成绩还凑合，办事让人放心那种。毕业后一次通过公务员考试，拿着简历一大堆证书去面试，没想到人家抖搂着我的简历说，这学历也太低了。现在真不好安排，天哪，好歹是个本科吧。那时候整天穿梭于各个招聘会，报纸上的招聘广告都被我做上了红色、蓝色的标志，电话记下来逐个打，从大公司、大集团到小公司、小企业，无一成功。最后还是找的关系进了现在的单位，从工资一千块做起，起初是被人拆来拆去打杂的。现在我也终于咸鱼翻身独立了。现在想起找工作的经历，真是心有余悸。不过我认识到的是，工作不好找，一定要珍惜现在的机会啊！但愿有类似经历的同学们也能同样珍惜，并且走好。
2: 二十岁的烛光。
3: 有时。
1: 忙找工作的时候，一天赶三场招聘会，现在都想不出来怎么有那么大精神。紫紫烟背的一个学长，一百八十斤的块儿，愣是连招聘会的门边都没靠上，人就甭提多多了。记忆罐头觉得什么专业的人都不好找工作，走到哪儿都会因为没有经验而被咔嚓。亏了还是先交简历，等他通知才去的。自己幼小纯洁的心灵受到了欺骗，呜呜呜，眼泪滑滑的，化悲痛为幽默。幺八六零的这一段描述颇有老舍的风格。第一天翻一天报纸，准备很多简历。第二天风和日丽的早晨，开始根据报纸找到第一家公司，人家还挺痛快，收下简历，您回家等消息。第二家更痛快，直接面试，主考是一法国人。得，不能还没用你就给你配个翻译吧，拜拜。第三家，应聘的那叫一个多，排呀、啊、排，排呀、啊、排，等到您了，人家下班吃中饭了。好，连饭都不吃了，我非下午排第一。下午顺利面试了，那主考一顿乱七八糟的题呀、啊，还没等您回答，咔，下一个。眼看着报纸也翻得差不多了，您也饿得快晕了。提前收工吧，走在宽阔大街上，找个易拉罐瓶子，边走边踢，回家吧。要是倒霉碰见街道大妈，一顿教育还等您呢。谁让你踢罐子？找工作，明天请早吧。对了，再买上比昨天多一倍的报纸，我看才有点希望
3: 。有时候我觉得自己像一只小小鸟。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好，未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我。是。
1: 自考的，今年也毕业了，简历毕业院校里一栏，当然要写中国人民大学成人高等教育学院。他投出的简历都没有回音，可当他把这一栏缩短成中国人民大学六个字的时候，上午发的简历，下午就有信儿了。忐忑地去面试，面对对方冷峻的面孔，我也没有隐瞒自考的情况。面试虽然没有成功。但两小时的交流却很顺畅，起码给老板普及了一下关于自考的知识。自考生找工作难啊！很多人觉得找工作里最难的一环是面试，因为不知道会面对什么样刁钻的问题。幽兰飞宇一个朋友面试的时候被问到，每个月发了工资后怎么处理这笔钱？据说能够加分的回答是全部交给父母。减分的回答是自己挥霍之类，不过恐怕很多人的第一反应是，发了工资后怎么处理这笔钱，你管得着吗？但是这个答案，你面试的时候敢说吗？老朋友 MMS 去面试一个房地产公司，被问到一个问题是：如果你看见一件心仪已久的衣服一千九百八，可一个月只收入两千块。会买吗？他的回答是，不会，老实的回答。但是一直在心里琢磨，这是要问什么呀？混惑音。很多的心思都花在了和主考官对猜上。麦子鱼面对的最稀奇古怪的面试问题，经理说，要是你和你男朋友正聊着，一电话过去了让你出差，你怎么办？答案是。我还没男朋友呢。在提供两条经验谈：菲勒暑假的时候去做兼职，面试时很有气质的女经理看着他的学生证，不时来回打量。学法律的，嗯，北大的，嗯，就这么过了。后来才发现他们的员工手册里有些规定与劳动法根本就是背道而驰，难怪他在那儿掂量我半天。我本来还臭美呢。这个朋友的名字 C I Q I N G， 大学毕业的时候本想干和专业有关的事情，后来不想扎堆就找了个和专业完全没关系的公司。第一次去面试就被录取了，干了一年还算出色，现在是辞职了。反正这一年来呢，自己一直纳闷为什么我不是这个公司需要的专业却被录取了？结果在我离开公司的最后一天，老板告诉我答案。原来我是来面试的人里面唯一一个没有主动提到薪水的人。这位朋友现在自己纳闷的是，当初这个不提薪水的做法，算傻啊，还是算精啊？谁说得精？刘金也看了一堆关于面试的材料，有些问题完全是经理从什么五百强公司经验谈上找的，有些根本就是脑筋急转弯。讨厌的是，各公司的经理头脑的曲度还不一样，有往东弯，有往西弯，同样一题，谁知道哪位老大钟爱哪个方向的答案？所有面试问题落到一起，肯定是一本最快致人疯狂手册。这大半夜的，出点气了吗？化愤怒为食欲吧，愤怒于身体不利，来补充一点维生素 C。维生素 C， 这个朋友写完简历就来论坛，正好看到新的主题，不由心里紧了一下。现在是四月，大三的下半学期，夏天按理说就该实习了。可到现在也没有找到单位，其实不是没找到，而是不知道怎么找。简历就放在手边寄给谁是个问题。不会自我推荐，看见生人就紧张，总觉得拿的证还不够多。接下来的日子又该忙了，不时的看招聘信息，继续考证，为了那些我想去的单位，我喜欢的职业。那个曾经让我排斥，现在又让我深陷不能自拔的专业，它的确太诱人了。我必须再奋斗一回。子子，我是不是变得太现实了？我以后也许不能再和以前一样，满北京城的转悠看你主持节目了。但是，奇缘钟爱，我是离不开了。在我疲惫一个星期之后。依然会咬着被子，大半夜狂笑不止。四月，情绪有点恍惚。春天是新的开始，也是一切未知的开始。我要去面对，给自己一个答案了
2: 。好了，现在我开始承认，我是被割倒的麦子，躺在一望无际的麦田。等待别人的收购，我再也不能迎风摇摆，我再也不能迎风歌唱，我因为我的成熟，低下了高贵的。我恨透了这个世界，为何它不等待我
1: ？我爱
2: 透了这个世界，世界爱不爱我？我恨透了这个世界，为何？是选择，选择一条彻底的路，不管命运带我奔向何方，我都会让自己承担。带我奔向何方，我都会让自己承担。承
1: 担绝不把。维生素 C 的话放在节目最后，那今夜有人要失眠，我也要恨自己了。放在这个上半段的结尾吧，相信我们是一块田里的麦子。到了、oh, 现在，我我开始承
2: 认，我是北
1: 盼的这种思维，我爱世界，世界爱我吗？我爱一份工作，我的工作会爱我吗？比爱世界有把握一点。网络奇缘继续和刘晶分享。站在海中央说，深夜听广播的人比较少，所以主打夜间时段的 DJ 不讨好。嗯，走走看呗。看看网络奇缘到底能够网住多少？深夜里一盏一盏亮着的台灯，或是一点一点收音机上小灯的光亮，来看一看夜猫子们的力量
2: 。密密麻麻的高楼大厦，找不到我的家，在人来人往的拥挤街道，浪迹天涯。我身上背着重重的壳，努力往上爬，却永永远远跟不上飞涨的房价。给我一个小小的家。
1: 形象发一下感慨哦，可能是因为水手，或是星星点灯，或者是这首蜗牛的家的缘故，觉得郑智化就是一个找工作屡屡受挫的形象。找工作是双方的事互相都有愿不愿意，但通常我们认为寄简历的一方是弱势。五车二。特别梦想着到很多地方去面试，参加招聘会，考官问很多稀奇古怪的问题，然后使劲儿跟他白活一阵儿，问什么问题都跟他对着干，最后起身而走，撂一句：“对不起，请把简历还给我好吗？”去年一家公司面试问我考研了没，我说我考的北大，不过估计考不上，他就问：“如果考上了，你还来吗？”我当时那叫一个兴奋，总算找到机会了。我略带轻蔑的笑笑说：“那还用说，当然不来了。现在想起来都过瘾，真的是非常幼稚。不过可以理解一下这种心理。鉴于，嗯，除了认识你之外，我还认识一些去招工的人。”他说阿紫紫有个姐妹去招工，就是当收简历的那一方。她的典型事迹有：对方特自信，我主要的特长就是英语特好。这姐妹一拍桌上的一大摞简历，看见吗？这英语都特好。有对方特得意的，我在国外拿了两个学位。我这个小人得志的姐妹自言自语给人家听。给我一百万，我能拿仨。人家跟他谈薪水，月薪我要求五千。他嘀咕：“行啊，干一万的活呗。”就连人家简历写健康情况 very good， 他都要加一句：“哼，过一年就让你 very bad。”听到此处，各位千万不要群起而痛扁他。其实我这个姐妹面恶心善，纸老虎，真招的人进来也是她被欺负，手下干不了、干不好的活儿，她全包的那种，就是那一点点的脾气，全在招聘会上出了，也是常年招不到合适的人之故。由此我想，应试原则一，对方脸色不好看，不必太介怀吧，他不一定是跟你生气啊。想想一个老生气的人，生活多么的不愉快啊！让我们用一点点的同情心，不跟他计较吧，就当做善事。另一好友，站在他的立场，同样是作为好朋友的我的立场上看，他是常被员工刁难的那种老板。据他说，每到招工时节，每日面试数人，有些人之不靠谱，若不招工。正常生活轨迹中绝难遇到，由此我想到，是否可确立原则二？有些面试问题实在莫名其妙，我们也不必太过思量完美答案，或紧张得因此手心出汗、双腿发抖，凭直觉作答即可啊！这个老板可能是刚被前一个应聘者绕得有点糊涂了，没准连自己偏向什么样的答案已经忘记了。霍团子，他跟帖的时候前面已经跟了七页了，看着大家说的绘声绘色，他一肚子的抱怨全都不见踪影。深更半夜讨论这个节目，算是出了一个难题，所以觉得阿紫紫又掉进自己的陷阱了。大家都让你帮着找工作了，我才不怕论坛里有老板，我把你们介绍给那个老板，不暴露他的身份了，大家可以自己在帖子里面瞧。不过。换一个角度坐上老板椅的话，招工的时候还真是能面对很多难以想象的事情。某次来一女孩面试，简历上大学和专业都是我就读的学校和专业，校友。我问她带毕业证、学位证了没有，她支吾半天说没拿，录用的话可以拿来。再翻她简历，没写哪级哪届。看他与我年龄相仿，应该差不多，就问他，他只好报出来是哪年上的学，当时就惊得我眼镜掉到桌上。这是我同班同学。随即我明白过来，也没给人难堪，可以考试看看嘛。不过可能对方察觉到了什么，脸红了。一会儿我再找这个人就不见了。我们经常招工的都把这个人称为北大南门毕业的，就是。卖假证那地儿，这一位堪称撞枪口最准的。某一位面试者，男性三十多岁，简历写的很有水分，说自己曾经是哪些哪些公司的经理。想来如果是业内有名的大公司负责人，无论如何跳槽也不至于来应聘小职员吧？我就问：“那你怎么不干了？”他就开始神神叨叨：“是这样的，我刚毕业的时候吧，我叔啊。”就我说，开了一广告公司让我去，我都没去。但是后来吧，就我二舅，我二舅的一个同学啊，说搞个公司让我去，那我为什么去了呢？因为我二舅吧，他和这个同学吧，听着听着，我就发现和我一起面试的人事主管已经目光呆滞，神情恍惚，快被砍晕了。那位应聘者还慌忙成害羞状说：“我这个人比较腼腆，不太爱说话。”下面这段话对应聘者来说真的很重要，也在此感谢一下老板说出真话。光翻简历就能看出一些人的性格，有的简历错字连篇，话语潦草，病句成堆，措辞敷衍，真无法相信自己简历都弄成这样的人怎么负责的对待工作。有的人把自己在学校里的经历写的太多。什么在学生会成功组织过几场球赛，出版报得过几次奖，全都写，谁有时间看啊？再说都是上学过来的，还不知道那是怎么回事儿。还有的人写来简历，什么都写了，却忘了写联系电话。有的是不写姓名，只是随便打几个字母，都不是英文名字或拼音，这么着他找工作，名字干嘛这么保密？这些简历的下场，也就是碎纸机。另外说说自己长期在网站发布招聘广告的目的吧，一来给企业做宣传，天天滚动广告，费用比打商业广告便宜；二来虽然求职者多，但真正碰上个好的不易。每周集中面试一两次，原则上是，基本都不要。偶尔一百个应聘者里碰上一个合适的，赶快留下。还有些内幕来报给大家吧。说实话，跟一个又一个陌生人谈话挺好玩的。反正不用我拿交通费，求职者源源不断，暗中给员工们很大的压力，爱干不干，多少比你强的高手就站门口等着替你呢，不好好干就走人，公司不在。你是不是不我在太阳下头、oh
2: 、yeah, 留着汗水
1: 首歌丝毫没有那种烈日下辛苦工作的焦灼感，反而像是夏天出去郊游，晒得不行。所以，即便是说到工作辛苦，也顶多是学生的兼职。清爽啊，薄荷的兼职被很多人羡慕，就是写稿，至少不用出去跑腿儿或者去找工作。可是他说，别人没看见我改稿子时的痛苦呢。比排泄不通畅还难受。芊芊受的是跑腿儿的苦，很想找份兼职。唉，那个悲惨经历里面包含了一百多，有点夸张，几十家总有了吧？所有你能想到的快餐店的名称。经验一，除了不收兼职的以外，有一家快餐店的经理说：“我们店七十个人，二十个都是你们学校的，要考试都请假，实在吃不消。”经验二，有一家老板最狠，和我们谈的几乎妥当了的时候，我问工资，他说三块五一小时，天，钟点工也没这么便宜吧？经验三，在一家店，我们妥协到周一到五都可以上班，填了张表，兴奋的就不知道怎么好，这是填的第一张表啊。回学校的路上，和朋友两个人兴奋地算着工钱，每天四小时做一个月工资是五百零四块，好开心啊，好开心！周六去面试，被人拒绝了，原因是周六日不能上班。看来光找，哎，也不是一个办法。来看看在国派找兼职的经验吧。这个朋友特别要请你抱歉。特别要我说抱歉对你了，就说实在不会念。你这是德语的名字吗？就是在我们的论坛上发在柏林动物园拍的大熊猫录像的那个朋友 L I C H T 一大长串的，简称 L I 了、啊。或者下一次再发一个音频教我怎样念吧。这个朋友也是非常需要兼职那种人，在国外干花钱的滋味可难受了，屡战屡败，屡败屡战的时候。有一天，朋友拿来了一部国内的连续剧，就是《北京人在纽约》，看得我茅塞顿开。学王启明走进中餐馆啊，一个一个我就开始翻黄页打电话。哎，难道我都打到了一个地方吗？为什么每次的拒绝都是如此的相像？每次都要有经验的，我就硬是没经验。终于，在打到第一千零一个电话的时候，我说了一句。嗯，我以前干过。好，老板让我去面试了，可是我的经验从哪儿来呢？没吃过猪肉，看看猪跑吧。凑足了身上所有的零钱，大摇大摆，我经历一家中餐馆坐下点餐。表面上是吃饭，实际是不停地观察那个跑堂的一举一动：上菜单、点餐、上茶水、前餐、正餐、收盘子、收钱、送客。看是看够了，临阵磨枪呗。第二天面试，还是在打啤酒的这个环节被老板看出来以前没干过，可他看中我的亲切力和应变能力，还是拿到了这份工作。后来的日子我就刻苦学习，虽然也制造了很多啼笑皆非的事情，比如一满杯大可乐倒在客人身上，比如客人点的宫保鸡丁被我继承了我喜欢吃的鱼香肉丝。不过好在还算勤快，加上点嘴皮子功夫，半个月后，终于出图，挣到了人生第一笔钱， 6 9 8欧元。那些钱现在还原封不动地放在我抽屉里，每次看到它，都会想起当时的一幕，特别清晰。第一次找工作已经过去很久，到现在干过的工种不计其数，流水线、蛋糕厂、巧克力厂。收拾房间、照顾老人、翻译、打字、导游、办公室，一切都习惯了，习惯成自然，慢慢自己也就陷入了这个，找工、工作、失业、再找的循环。其实人生也是在不停的选择、放弃、再选择、放弃中度过，开心就好。如果骄傲没被现实
0: 大海冷冷拍下，又怎会？春风，就像好好睡了一夜，直到天亮。由南边走着，边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时，总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，给些温暖，借个肩膀，很高兴。一路上，我们的默契那么长。穿过风。
1: 现实给的又是什么？舒福佳这个朋友，他的工作是命中注定的，和父母同行，在铁路工作，不用辛苦去找了，工资也还可以。但他觉得不是努力得来的就不珍惜，很想换工作。pickzb 这个朋友，在找工作的时候还是很顺利，但是短短五年里，看看他的换工种经历吧。物号管理员、统计员、出纳、生产调度、生产部经理、综合管理部经理，这是公司改组又安排回了物号管理员。戏剧性轮回。静听山峰，他的经验是，哎，好像自己有点太胆小了，就投了一份简历，还是返回原籍，就工作下来了。感觉空间广阔，可是自己被困住。今年可能是关键的一年。青青红压根就没找过工作，他觉得自己像羔羊一样，从牧场一直被人送到冷库，中途都没倒过车，一直想找还没有机会去。主要就是现在的工作太安逸，不过觉得男人不能总抱着一个地方不放，应该出去闯闯。即使满身伤和铁在所不惜，不能为找工作而找工作，主要是要想找自己的位置，要在人海中翻点小浪，推起一片波澜。最后用的字句：不在沉默中死去，就在沉默中爆发。来看看吧，有一个朋友，他的网名是“幸福飞扬”，到发帖的这一天为止，失业第十八天。每一个求职的电话打过去，都说等通知吧，于是就在等待，自己的热情投出去，得到的是不够被重视。今天特别的累了，哪儿都没去，也没再接着找，在家睡觉、上网、网上溜达。最现实的结论是，如果有关系，比较好找到自己满意的工作；没有关系。就像没头苍蝇一样，等着人家选你。人才济济，永远都有比自己出色的、啊。围城内外的对比，让我说句题外话吧。做这一期的主题，看到好多职业的名称：导游、修火车上补票机的公司等等。特别喜欢这种。各行各业的人 say hello 一下，晚上每星期有一个固定的深夜在一起聊会儿天的感觉。我们的生活就这样一起随时间的波浪，一周周向前滚过去。在找工作这一个坎儿上，阿紫紫也没有什么特别有效的箴言可以奉送。我想，别天真的期待第一份工作就是你的职业，甚至事业吧。还是会有很多的变化，在今后的日子。让我们一起看着每一个朋友从工作中确定自己的职业，发展出事业，为每一个人从心底里高兴。仍然相信，大家好了，都会好的。明天的事情，明天再说吧。人在呢，放今夜最后一首歌了，特别留着的。阿紫紫，愿你今夜做个好梦。今可以跟你聊一聊吗
2: ？今天。
1: 说。